0: gehört gehören Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Gemeinde Holderbank Mörike-Wildegg. Heute, der Sonntagsgottesdienst nach dem Drei Königstag, am 9. Januar 2022 aus der Kirchen Holderbank. An der Urgele, Christina Ischi, mit dem Wort der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. In Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und Myrten statt der Disteln. Dem Herrn zum Ruhm wird es geschehen, zum ewigen Zeichen, das nicht getilgt wird. Wort aus dem Prophetenbuch Jesaja. Mit denen heiße ich Sie willkommen zu dem noch jungen, neuen Jahr 2022, auch von meiner Seite her. Wir haben letzte Woche den Dreikönigstag gefeiert und in der kirchlichen Tradition sagt man dem Fest ja auch Epiphanie, das ist das griechische Wort für Aufleuchten, erschienen. So wie an Weihnachten der Engel der Hirten erschienen ist, so leuchtet jetzt ein geheimnisvoller Stern am Himmel, wo die drei weisen Männer aus dem Osten zum Stall von Bethlehem führt. Im Osten feiert man ja auch die Weihnacht, eigentlich am 6. Januar. Der Stern leuchtet. Der Erscheinung von Gott in unserer Welt ist immer noch das Thema, auch vor dem Epiphaniefest bei uns Reformierten hat das Fest keine echte Tradition, bis auf die drei Königskuchen und bis auf die Sternsinger, die an Teilort unterwegs sind. Aber es erinnert uns nur einmal an das Geheimnis von der Weihnacht. Es lässt Weihnachten überleuchten, ins neue Jahr, so wie hier der Baum jetzt ein letztes Mal noch für uns leuchtet. Und darum möchte ich heute über die drei Sterndeuter nachdenken und auch über den Stern, den sie sehen. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und ich möchte Sie noch hinweisen auf unser kleines Wunder hier in der Kirche zur Sie mögen sich erinnern, an der Weihnacht ist ein Sommervogel hier umgefladert in der Kirche und jetzt Stuni, er ist immer noch da. Er hat jetzt ein bisschen Bananen bekommen, da vorne bei der Krippe sitzt er und Arbeiten wie die Schäfli und die Hirte Hirten und alle, die gekommen sind. Von dem Licht, das in unsere Welt einscheint, erzählt auch Lied 162. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, Herr, berühren, mein Gesicht. Das ist eine fast mystische Besinnung aufs göttliche Licht in unserer Welt. Wir singen von dem Lied die Strophe, ich ist es gleich sagen, wie es da vorne steht, 1, 2, 4 und 5, 162, 1, 2, 4 und und fünf. Du Gott, am Morgen sehnen wir uns nach Licht, nach etwas, was uns den Tag hell und wertvoll macht. So kommen wir zu dir mit allem, was wir dabei haben und wünschen uns in deine Hände, dass du uns leitest und unseren Geist erneuerst. Für jeden Tag. Amen. Und wir hören passend zum Festtag die traditionelle andere Weihnachtsgeschichte aus dem Matthäusevangelium der Und Mir wird immer, wenn ich mich mit dieser Geschichte beschäftige, mehr bewusst, was für eine gute Geschichte zum Jahresanfang als das ist. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du, Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die Unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel." Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie, so, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrre als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Wir singen bei der Nummer 430 Gott aus Gott und Licht aus Licht, einen neuer Text über eine ganz alte Melodie. Die Melodie ist von Martin Luther, der Text ist von einem Pfarrkollegen von mir, dem Georg Schmidt aus den 90er Jahren. Ich bitte Sie zum Singen aufzustehen. Wir singen alle sieben Strophen 431 bis 7. als kleine Anmerkung zu dem Lied, Sie können unterlassen, dass es in der Wurzel zurückgeht bis ins Jahr 900, dass es also nach einem ganz alter Hymnus gesungen wird. Das ist also quasi ein christlicher Schlager, wo man seit 1200 Jahren singt, aber immer wieder mit neuen anderen Texten und das, was im Lied steht, dass eben quasi äh, der Geist sich erneuert. Äh, «Der Geist, unser Geist ergreift, das kommt in dem Lied, finde ich, wunderbar zum Ausdruck. Es ist auch theologisch sehr spannend und reichhaltig. Aber wir sind schon bei der Geschichte von den drei Mannen aus dem Morgenland. Die Geschichte, die uns so vertraut, ist, und wir sehen vor unserem inneren Auge die drei Könige, der Kasper, der schwarze Melchior und der Balthasar. Ich habe zwar gesehen, dass manchmal auch ein anderer der schwarze ist, es ist nicht so klar, welcher eigentlich der Schwarz ist. Jedenfalls Diversität, keine Frau dabei, aber sonst sehr divers. Wie sie im Stern nachfolgen und vor der Krippe abknüllen, da vorne sehen wir sie auch. Und weil sie uns so vertraut sind aus der Tradition, Darum fällt uns vielleicht gar nicht auf, was für Überraschungen die Geschichte alles bietet. Eben zum Beispiel die drei Männer. Die Legende hat sie zu Königen gemacht, aber im Evangelium heissen sie Magoi. Das sind eben Magier, also nicht Zauberer in unserem heutigen Sinn, sondern Sterndüter, Menschen mit einem besonderen, vielleicht esoterischen Geheimenwissen. Wir wissen heute, dass die altorientalischen Kulturen weit fortgeschritten waren in der Himmelsbeobachtung und die drei Weisen sind eigentlich einige Himmelsforscher, Astronomen, wie man sie sich an den Königshöfen in den beispielsweise Persischen Reich gehalten hat, also wahrscheinlich Perser. Wenn man sich vor Augen hält, dass alle Formen von Astrologie und religiöser Gestirnbeobachtung im Alten Testament vehement als Teufelszeug und Götzekult verdammt werden, dann kommen die drei Männer aus einer recht unverhofften Ecke. Innen ist der Stern zuerst erschienen. Sie haben eine Himmelsbotschaft gelesen, haben aus der Himmelsmechanik, aus der Gestirn, die ja eben in der Orientalischen Reich für göttlich gehalten worden sind, haben sie eine Botschaft herausgelesen. Drei fremdländische, heidnische Sterndeuter sehen als erste das Aufscheinen von Gott auf Erde, im Stern. So etwas wäre für Juden eigentlich undenkbar. Und da passiert es. Die Heiden Gott. Gott offenbart sich weit ab von denen, die sich für privilegiert halten, weit ab von den orthodoxen Rechtgläubigen, und ohne Zögern ziehen die drei los über hunderte von Kilometer dem hellen Stern hinterein. Sie wollen den neuen König sehen. Wir verdanken Matthäus die Geschichte natürlich, weil er so darauf bedacht ist, alte Prophezeiungen in Erfüllung zu gehen. Der Stern und die drei Männer aus dem Osten, die ihre kostbaren Geschenke dem Kind in die Krippe bringen, haben vermutlich zu tun mit der Stelle beim Prophet Jesaja, Ebbe, wieder der Jesaja, wo es heißt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Völker strömen zu deinem Lichte und Könige zu deinem Glanz, der über dir aufstrahlt. Hebe deine Augen auf und sieh umher, alle sind sie versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von Ferne und deine Töchter werden auf den Armen getragen. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird beben und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird sich dir zuwenden und die Schätze der Völker werden zu dir kommen. Die Menge der Kamele wird dich bedecken, die Dromedare von Midian und Eva, die Sabea werden allzumal kommen und Gold und Weihrauch bringen und die Ruhmestaten des Herrn verkündigen. Da finden wir die Erklärung dafür, wie in der Überlieferung aus den Magier Könige geworden sind. Man hat in ihnen Vertreter von all diesen Völkern ringsum gesehen. Sie verkörpert quasi die universale, globale, kosmische Dimension des Ereignisses. Und eben die sehen das helle Licht aufstrahlen und bilgert nach Israel mit ihren Schätzen, mit Gold und Weirach und myrrhe Der Stern von Bethlehem wird von Matthäus verstanden als das helle Licht, das aufgeht über Israel in der Geburt vom Friedenskönig, als der Schienig von Gott in der dunkle, verlorenen Welt von uns Menschen, in der Finsternis, wo alle Völker bedeckt beim Jesaja ist es so gemeint, über Israel geht das helles Licht auf, unübersehbar und alle Völker rundherum werden es gesehen und kommen. Beim Matthäus ist es in der Nuance anders. Das Licht ist nicht so hell und unübersehbar, dass es die ganze Welt kann sehen kann. Nur die drei Magier haben es während ja in Israel eigentlich niemand grosse Notiz nimmt. Und das erinnert schon wieder mehr an das Johannesevangelium, wo es heisst, das Licht der Welt ist in die Finsternis gekommen, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. So ist das Licht zwar gekommen und leuchtet, aber anders als erwartet. Es ist ein Stern, wo nur denen leuchtet, wo einen sehen. Genau wie Jesus Christus nicht ein mächtiger König mit Schärpen und Heer gsi sondern ein plutz Kind in der Krippe und später ein einfacher Ma ohne Dach über dem Kopf. Es kommt anders, als die Menschen in Israels erwartet haben. Und vielleicht können sie genau wegen dem den Stern auch nicht sehen. Und er bleibt diesen drei fremden Mannen vorbehalten, ausgerechnet denen. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, es gibt ja auch noch die Hirten. Auch die sind offen und empfänglich. Und auch die können das Wunder sehen. Aber auch das sind Unerwartete, auch das sind Aussenseiter. Es sind die, wo man es nicht wird erwarten würde, dass ausgerechnet die ins Geheimnis eingeweiht sind. Die Orthodoxen die sind alle nicht eingeweiht. Drei Charakterzüge an diesen drei Sterndüter beeindrucken mich sehr und machen sie zu wunderbaren Jahresanfangsfiguren für uns. Es lohnt sich, die ein bisschen Diese drei sind wache Beobachter. Sie leben nicht dumpf in den Tag hinein, sondern sie beobachten den Himmel, sie rechnen mit bedeutsamen Veränderungen in der Welt. Und sie sind bereit, dann aufzubrechen, wenn die Veränderungen sich abzeichnen. Wo sie den Stern sehen, gibt es ein Sie ziehen los im Nochen. Sie spüren, dass es mit dem Stern etwas Besonderes auf sich hat und sie wollen es nicht verschlafen. Wo dann der Stern über dem Geburtsort von Jesus stillsteht, da sind sie nicht enttäuscht oder geschockt, weil sie doch die Geburt von einem König in der einem Königshaus erwarten würden. Und das würden sie ja sicher. Sondern sie sind hoch erfreut. Sie gehen rein in die einfache Unterkunft und fallen vor einem Kind auf Gnüe zums Ehre, wie man einen König ehrt mit diesen königlichen Geschenken. Zudem würde ich sagen, die sind also wirklich offen anzunehmen, was kommt auch wenn es vielleicht überhaupt nicht ihren Erwartungen entspricht. Diese drei Eigenschaften danken mich schön an diesen drei weitgereisten, ihres Wachen beobachten, ihre Bereitschaft zum Aufbrechen, wenn es Zeit ist, und ihre Bereitschaft anzunehmen, was kommt, auch wenn es überhaupt nicht das Erwartete ist. Ich würde sogar sagen, nicht ihre Sterndeuterei allein macht sie zu weisen, sondern die Verbindung von diesen drei Eigenschaften. Vielleicht können sie den Stern überhaupt nur sehen, weil sie eben diese Eigenschaften auf sich tragen. Und nur darum können sie nachher auch den Traum wahrnehmen, der ihnen anzeigt, dass sie nicht mehr zum Herodes zurückgehen sollen. Vielleicht dürfen wir diese drei Weisen auch nicht überstrapazieren. Man muss doch auch denken daran denken, ja, sie sind ja nachher wieder heimgegangen, nach gegangen, zurück in ihre Welt, zurück an ihre Höfe, zurück in ihre Berufe. Es war ein Ausflug. Aber trotz allem das Wachen und die Bereitschaft zu schauen und die Erwartung in das, was kommt, das Tragen sie gleich mit sich. Wie ist das mit uns? Gesehen wir je einen Stern? Wären wir bereit, ihm zu folgen? Oder ist es uns lieber, wenn wir gar keinen sehen müssen, weil wir müssten aufbrechen, uns auf einen vielleicht beschwerlichen Weg, vielleicht durch die Wüste machen, wo man nicht wüsste, was am Ziel von uns zukommt. Für jede und jeden von uns gibt es so also Sterne, Richtungen, wo uns gewisse werden, Möglichkeiten, die sich die wo man können packen oder nicht. Manchmal können wir so einen Stern vielleicht gar nicht sehen, weil wir nicht bereit sind dazu, weil wir gar nicht wirklich die Augen haben dafür. Manchmal sehen wir ihn vielleicht leuchten, aber wir mögen ihm nicht folgen. Wir haben Kraft dazu nicht. Etwas bindet uns. Das sind verpasste Möglichkeiten und vertane Chancen. Nur selten kann man ja wissen, was genau einem erwartet, wenn man so einen Weg einschlägt. Manchmal fehlt der Mut oder es ist einfach Zeit, noch nicht Greifung. Manchmal ist mir man auch nicht sicher, ob der Stern uns gilt oder ob er ein Irrlicht ist, eine Verlockung, die am Ende ins Abseits führt. Auch so falsche Lichter gibt es ja viel, mehr noch vielleicht als die echten. Aber die drei Magier aus dem Morgenland werden nicht vergeben, Weise genannt. Ihre Weisheit hat sie im Geheimnis nachgebracht. Wir wissen alle nicht, was uns das neue Jahr wird bringen, was für Sterne wir werden sehen, ob wir sie werden sehen, ob sie schon da sind. Aber die drei Weisen können uns Leitfiguren sein dafür, wie wir mit welcher Haltung, als wir in unsere Zeit hineingehen können. Reingehen. Und ich glaube, das gilt auch im dritten Jahr von der Pandemie. Es ist eigentlich ganz gleich, was uns passiert in was wir reingerührt sind, immer liegt vor uns an Landschaft und die Frage, welcher Weg dadurch wir einschlagen wollen. Wir müssen uns nur grundsätzlich entscheiden, ob wir überhaupt wollen, Sterne an unserem Himmel, Sterne, die rufen und wo den Weg weisen, oder ob wir lieber verharren im Alten, ob wir nicht mehr an Veränderungen glauben ob wir mit dem Grundsatz leben dass alles so liebe wie es ist. Der Dichter Jörg Herrmann fordert euch auf. Auf Sternschnuppen warten, wieder begreifen, das Leben ist voller Möglichkeiten. Nichts muss so bleiben, wie es schon immer war. Neuen Mut schöpfen, den Stern von Bethlehem entdecken und ihm nachgehen. Das wäre schön, wenn man im neuen Jahr offen sein für Sterne. Wenn man sich von ihnen aber nicht wird blenden lassen sondern lernen sie zu verstehen. Wenn man es schaffen dem richtigen Stern zu folgen und so ein bisschen Weisheit zu Mit dem Sagen von Gott kann es gelingen. Und dann kann auch passieren, was der Jesaja so schön beschreibt, das Licht von Gott, das aufscheint, wird unseres Licht, wird dies und mies Licht. Ich mache dich auf und werde Licht. Wenn man das Licht sieht und ihm vermöget zu folgen, dann wird auch unseres Licht leuchten. Da wirst du schauen und strahlen, sagte Jesaja. Und ich verstehe, wenn ich meine Bestimmung finde, wenn ich meinem Stern kann folgen und meinen Weg kann gehen kann, dann wird das Licht vom Stern auch durch mich durchscheinen in die Welt, wo so vieles noch immer dunkel ist drin. Ich sehe wie die Gesichter der drei Magier leuchtet, wo sie beim Kind in der Krippe ankommen. Wie sie abknüllen und arbeitet, wie sie wissen, da sind wir am Ziel. Überhaupt nicht so, wie wir es gedacht haben. Alles ist ganz anders, aber wir spüren, Wir sind da. Und ich sehe ihre Gesichter immer noch leuchten auf dem Heimweg zurück in ihr Land, weil sie spüren, unsere Suche war nicht vergeblich. Wir haben Teil an etwas Grossem, am Geheimnis der Welt. Amen. Platze ihn zur Fürbitte. Wir werden still. Du Licht der Welt, schick uns deinen Stern, nimm wir um einen Oder wenn du ihn schon lange geschickt hast, so gib uns die Augen, um ihn zu sehen können und das Herz zu um ihm zu folgen. Schick dein Glanz auf unsere Gesichter und lass uns alle, unsere Mitmenschen in deinem Licht sehen. Rüfe uns auf den Weg, wo du uns bist und gib uns Ohren, wo deine Stimme nicht verleugnet. Wir bitten dich aber nicht nur für uns selber, sondern für die vielen um uns herum, die es schwer haben. Für die, wo in Politik und Wirtschaft schwerwiegende Entscheidungen treffen Für die, die durch schwere schlägt, der Glanz aus dem Gesicht verloren haben. Für die, die ihren Weg nicht sehen können. Für die, die meinen, sie haben nichts und niemand nötig. Und auch für die, die vielleicht an einem falschen Stern gefolgt sind und jetzt meinen, sie haben sich rettungslos verirrt. Lass uns unseren Weg in deinem Licht sehen und finden. Im Stille sagen wir dir jetzt, was uns je auf dem Herz liegt. Alle unsere Gebete nehmen wir mit dir in die Wort, wo Jesus uns gelehrt hat. Und so beten wir alle miteinander. Unser Vater im Himmel. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt, wo dort die Morgensonne so schön hier schien, passt das wunderbar zu unserem Schlusslied. Wir singen die Wort vom Prophet Jesaja. Mache dich auf und werde Licht. Sie haben es auf dem Blatt wir singen es, wir hören es einig. Christina Ischi spielt es uns auf der Orgel eigentlich vor, in der Melodie, dann singen wir es zweimal alle zusammen und dann, ähm, ja, ich, vielleicht ist es einfach, ich mache einfach zwei Stimmen, eine erste und dann gebe ich einen zweiten Einsatz und wer mag, kann noch die anderen Stimmen zwischen ihr singen, sind ja vier Stimmen im Ganzen. Viele von Ihnen kennen das Lied. Vielleicht stellen wir doch zum Singen nochmal auf und für den Sagen. <lacht> Ja, also Spendgut brauchen wir wirklich viel. Ich danke Ihnen herzlich für die Gabe. Spendgut ist, ich wiederhole das wieder ein, ist das Kessel, wo wir einfach im Fahramt haben, wo nienen eigentlich also die Kollekte werden erfasst und die Ausgänge werden erfasst, aber nur buchhalterisch. woher das Geld geht, erfahrt niemand. Und wir brauchen immer wieder Spengut. Gelder, um Leute in der Gemeinde vor allem zu unterstützen. Manchmal auch mal mit einem grösseren Betrag, wenn jemand eine Rechnung nicht zahlen kann, wenn äh, jemand äh, mal mal Ferien können machen mit den mit machen Kind. Also die Themen haben wir bei uns in der Gemeinde. Immer wieder Zahnarztrechnungen, alles Mögliche. Und wir sind froh, um dass Spendgut das äh, hilft hier da in der Gemeinde. Leute, ich danke Ihnen sehr herzlich. Gönnt mit dem Segen vom lebigen Gott, folget euch dem Stern und gebt die Hoffnung nie auf. Gott segnet dich und büdet dich. Er lässt sein Gesicht über die Lauchten und ist dir gnädig. Er schaut dich an und gibt dir Friede. Amen.